0: Herzlich willkommen bei der Watte bausch fraktion eurem Podcast für positives Hundetraining. <lacht> ich
1: habe Hund Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Ich, war hier, ich wollte hier gerade die Dokumente öffnen. Sorry, <lacht> da habe ich direkt meinen Einsatz verpasst. So, aber wir sind ja real, wir lassen so, ne? Wir
0: <lacht> Okay, so, hallo liebe Bauschies, willkommen zu einem äh, einer neuen Folge Wattebausch Verhör heute. Wir haben heute einen, nämlich einen Gast und zwar zu einem Thema, was ihr euch schon sehr lange wünscht und wir haben endlich <lacht> äh, jemanden gefunden, den wir dazu interviewen können und zwar ist das die liebe Nadine Zöllner von Alltagsheldenhundetraining, sie äh, sitzt oder wohnt in Steinhagen und ist Hundetrainerin und hat ihre Ausbildung bei der Kumkane Familiari gemacht. Ist auch in dem Netzwerk Trainieren statt Dominieren drin. Und sie hat einen Schwerpunkt, der auf dem individuellen Welpen- und Junghundetraining liegt. Hat aber auch eine Passion fürs Medical Training. Und ja wird uns heute dazu ein paar Fragen beantworten. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch sehr auf unsere Interviewpartnerin, die Nadine. Es klingt alles sehr, sehr spannend schon. Und ja, dann erstmal herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ähm, stell doch dich und deine Hunde gerne mal vor. Erzähl uns ein bisschen was über dich. Und wie bist du zum positiven Training gekommen? Warst du schon immer auf der Wattebausch-Seite oder gab es auch andere Zeiten? Also erzähl uns gerne mal ein bisschen dazu, wenn du magst.
2: Ja, hallo und Dankeschön, dass ich dabei sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ich bin Nadine und ich wohne zusammen mit meinem Partner und unserer goldenen Retrieverin Mali in Steinhagen. Das ist in der Nähe von Bielefeld. Mali ist jetzt drei Jahre alt und bis vor kurzem lebte noch Lea bei uns. Und durch sie bin ich auch zu positiven Training gekommen. Allerdings anders als bei vielen Trainern nicht dadurch, weil sie irgendwelche besonderen Herausforderungen im Alltag hatten sondern weil ich das Training mit Hunden einfach so unglaublich spannend finde. Und Hunde faszinieren mich schon, seit ich sprechen kann, und habe schon als junges Mädchen zahlreiche Bücher über Hunde verschlungen und mit Lea natürlich ganz viele unterschiedliche Trainings ausprobiert. Ich würde sagen, dass ich da schon großmehrtlich positiv unterwegs war, zum Beispiel im Begleithundetraining oder in der Rettungshundearbeit und im Dummytraining. Aber so richtig positiv wurde es dann, als ich 2019 die Trainerausbildung bei Comcane Familiari in der Schweiz gemacht habe. Das habe ich eigentlich erstmal nur mit dem Gedanken gemacht, für mich selber viel mehr über das Hundetraining zu erfahren, weil es mich einfach so wahnsinnig interessiert. Und nebenbei habe ich ein ganz tolles Praktikum in einer Hundeschule gemacht und dabei gemerkt, wie viel Spaß mir eigentlich der Unterricht und das Training mit den Menschen und ihren Hunden macht. Ja, und dann bin ich direkt nach der Ausbildung in der Schweiz mit meiner eigenen Hundeschule durchgestartet. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch in der Schweiz gewohnt. Und seit 2021 gebe ich jetzt hier rund um Steinhagen Hundetraining.
0: Ach krass. Wie kann das, das eigentlich, dass du zurückgezogen bist? Also äh, kommst du hierher oder kommst du aus der Schweiz eigentlich?
2: Ja, gute Frage. Ich komme hierher. Ich komme ursprünglich aus Gütersloh bin der Liebe wegen in die Schweiz gezogen und dann allerdings wieder in die Heimat zurück, weil ich gemerkt habe, Familie und Freunde, die brauche ich einfach näher um mich.
1: Okay, schön. Genau, und dann habe
2: ich die Zeit in der Schweiz für die
1: Ausbildung unter anderem auch genutzt. Und dann hast du hier einen Neustart nochmal mit der Hundeschule quasi gemacht. Also die Kunden sind ja dann doch sehr weit auseinander, die konntest du ja wahrscheinlich leider nicht mitnehmen, zumindest nicht persönlich, manche sind ja vielleicht im Online-Training dann geblieben, ne?
2: Ja, genau. Und ich muss auch tatsächlich sagen, da war ja auch gerade Corona, dass mir ah, das ja. am Anfang schon so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Der Gedanke daran, mh, jetzt schlaft sie gerade in der Schweiz richtig gut und mhm. jetzt nochmal so eine Neustadt in Steinhagen, aber es ist super. Ja, also schön. ich könnte es mir gerade nicht schöner
0: vorstellen. Mali ist auch eine ganz süße. Die habe ich ja auch schon kennenlernen dürfen. Genau. <lacht> ganz toller Schatz auf jeden Fall. Ja. Dann danke erstmal für deine Vorstellung. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen mehr über dich erfahren, so ein Gefühl für dich bekommen. Ähm, unser Thema ist ja heute das Medical Training. Vielleicht kannst du uns ja einmal sagen, was Medical Training überhaupt ist, weil das ist ja irgendwie so ein Wort. Ja, okay, Medical und Training sind ja irgendwie Tierarzt vielleicht oder so. Ne? Und an sowas denkt man dann, aber was kann man sich denn da so konkret drunter vorstellen?
2: Ja, also Medical Training bedeutet dass ich gezieltes Training mit meinem Tier mache, um es auf medizinische oder pflegerische Maßnahmen vorzubereiten. Das kann zum Beispiel sein, einfach den Hund zu bürsten, zu baden, vielleicht Zecken zu entfernen, die Krallen zu schleifen, Ohrentropfen zu geben und vieles, vieles mehr. Und das oberste Ziel des Ganzen ist, den Stress zu minimieren beziehungsweise ganz zu vermeiden, den viele Hunde bei all diesen Maßnahmen haben. Und das Tier lernt, bei Medical Training auch Signale in eine Position hineinzunehmen. Und in dieser Position wird es dann behandelt. Und es muss dann also nicht fixiert werden, sondern kooperiert mit dem Menschen. Und das ist das Besondere an dieser Art des Trainings. Und sogar schmerzhafte Maßnahmen wie das Blut abnehmen können über sorgfältiges und kleinschrittiges Training über positive Verstärkung trainiert werden.
1: Das finde ich ja sowieso immer so spannend bei Medical Training zu, was die Hunde bereit sind, wirklich sich. Absolut. Ja, also dann sieht man Hunde, die liegen auf der Seite, ne, irgendwie lassen sich dann Blut abnehmen und das ist Wahnsinn. Inwiefern die die so ein Vertrauen entgegen oder was sie bereit sind, über sich ergehen zu lassen, sagen wir mal so, wenn man es entsprechend wertschätzend mit ihnen trainiert und ihnen die Chance dazu
0: gibt, so. Ne?
2: Total. Also wenn, wenn dem Hund die Möglichkeiten gegeben werden, selber zu entscheiden, wann Pausen sind und wie weit man gehen kann, so wie viel Kooperationen sie in der Lage sind.
0: Wahnsinn. Ja, Ja, Total und man, stelle spannend. Sich, ja und man stelle sich mal vor irgendwie, wie viele Menschen ja eigentlich diesen selbst so super Stress haben mit ihren Hunden und wissen, oh, mein Hund geht so schlecht, jetzt, ne wenn ich zum Tierarzt fahre oder wenn wir zu Hause vielleicht bürsten müssen. Es gibt ja Hunderassen, die brauchen das ja auch. Und ähm, ja, da ist das schon extrem praktisch, so ne? im Hundemenschalltag auf, auf jeden Fall haben. Ja, jetzt äh, eine Frage und
1: zwar, wo kommt Medical Training her? Also ist das was, was es schon immer im Hundetraining gab oder ist, hat das vielleicht seinen Ursprung woanders oder gibt es Bereiche, wo es noch angewandt wird, außer bei unseren Haushunden? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, klar, das... Medical Training kommt ursprünglich aus dem Bereich der Zoo- und Wildtierhaltung, denn Tiere wie zum Beispiel Löwen oder Delfine oder Nashörner oder Eisbären, die kann ich nicht einfach festhalten, wenn ich pflegerische oder medizinische Untersuchungen durchführen will. Genau, die sind einfach viel zu groß und auch viel zu gefährlich und ja, ich kann die nicht mit meiner körperlichen Kraft bezwingen. Und außerdem wäre es auch so, dass diese Zwangsmaßnahmen für die Zootiere total belastend wären. Und jedes, sie jedes Mal unter Narkose zu setzen, wäre wiederum sehr riskant. Und aus diesem Grund werden schon seit langer Zeit die, äh, Tiere in zoologischen Einrichtungen gezielt auf solche Maßnahmen vorbereitet. Also ja, von diesem Training können wir ziemlich viel lernen.
1: Ja, aus der Not ja. heraus wahrscheinlich dann wirklich, ne, weil es anders nicht geht. Das ist ja noch erstaunlicher eigentlich, dass sich Wildtiere sogar auf sowas einlassen. Ja, genau. Ja, total ja. irre. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, Posi irgendwas mit positiver Verstärkung natürlich. Ich muss mich <lacht> Aber der Titel war auch irgendwie, da ging es auch um Delfin, der sich immer diesen äh, medizinischen Maßnahmen entzogen hat und dann immer hat auf den Beckengrund äh, sinken lassen. Und dann mussten die auch über positives Training halt rangehen. Und dann hat das auch, hat er sich wirklich über Kooperation da super behandeln lassen. Und vorher hat er halt einfach gesagt, nee, ne, mache ich nicht. Und dann, da ist es halt auch schwer. Dann kannst du ja irgendwie, klar, nicht hinterher schwimmen, den hochholen oder keine Ahnung. Ne. Also ja. total spannendes Thema. Ja. Die sind ja auch deutlich schneller als wir. Ja, ja. ja.
2: ja und, und viele Tiere ergreifen auch einfach total schnell die Flucht.
1: Ja genau, ja, ja, genau. Und, und wirklich ja. der Stress, also die sind ja auch dann gerade so im Zoo oder also sowieso wahrscheinlich auch schon vielen stressenden Situationen manchmal ausgesetzt. Ne? Dann ist es natürlich schön, ähm, ja, wenn dann wenigstens im medizinischen Bereich da positiv gearbeitet wird. Aber ich glaube, da hat sich sowieso auch viel getan, dass insgesamt auch mit den Tieren dort, hoffe ich zumindest, <lacht> positiv
0: gearbeitet wird. <lacht> ja, ich, früher gab es ja immer diese zootier Tier, Dokus irgendwie, ne, wo dann irgendwie gesagt wurde, ja, Zoo stimmt. Berlin und dann wurde immer geswitcht ja, stimmt, zwischen den einzelnen stimmt, Zoos. Stimmt. Ja. Die habe ich früher, als ich noch nicht so viel Ahnung von dem Ganzen hatte, natürlich dann auch mal geguckt und da haben die das nämlich auch ab und zu mal gezeigt, so Klickertraining an, an Tigern oder so. Und äh, jetzt heute kann ich das nicht mehr gucken. Es ähm, geht einfach nicht mehr. Ich äh, stresse das nicht <lacht> <lacht> zu sehr dann einfach, weil ich es irgendwie wow, ja. Ähm, aber doch, da hat man es dann doch schon ein paar Mal gesehen dann bei solchen ja, ja, Dokumentation irgendwie. Ja. Gut, dann haben wir jetzt geklärt, wo kommt Medical Training her? Was ist Medical Training überhaupt? Jetzt aber finde ich auch noch interessant, warum findest du das Thema so spannend? Oder warum findest du das so wichtig? Du hast es ja eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, ne, dass es für den Alltag wichtig ist. Aber es interessiert mich auch noch mal, warum du persönlich oder warum allgemein das einfach wichtig ist.
2: Ähm, ja, also ich persönlich finde es einfach super krass, zu sehen, was durch Kooperation alles möglich ist. Und ich habe es nämlich an meiner Mali persönlich erfahren. Die hat in der Jugendentwicklung schlechte Erfahrungen gemacht und hatte dann Angst vor Manipulation an Körper jeglicher Art. Also wenn ich nur schon die Krallenschere in die Hand genommen habe, ist sie geflüchtet. Die ist auch bei einem Seva geflüchtet. Also bei allen Dingen. Und durch kleinschrittiges Training mittels positiver Verstärkung äh, nimmt die heute super motiviert die Seitenlage ein, sobald sie über den sieht. Das heißt, die hat richtig Bock darauf. Und, und durch die Selbstbestimmung, die sie im Medical Training hat, konnte ich ihr Vertrauen zurückerlangen. Und für mich ist es im Training immer total wichtig, auch wenn ich Kunden was erzähle, dass ich das selber durchgemacht habe und dass ich da voll hinterstehe. Und deshalb stehe ich so sehr hinter diesem Medical Training. Außerdem finde ich noch, dass es extrem meine Trainerfertigkeiten schult. Weil ich muss mir total Gedanken über die einzelnen Trainingsschritte machen und ich muss auf kleinste körperliche Zeichen der Tiere achten. Und das ist nicht nur für den Bereich des Medical Trainings total wichtig, sondern für alle Arten des Trainings, die ich im Alltag gebe und die mich auch mit meinem eigenen Hund beschäftigen. Und was ich auch noch mega cool finde am Medical Training, ist einfach, dass es so extrem viel wert ist für die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Es gibt dem Hund so viel Sicherheit, weil er nicht mehr diesen Kontrollverlust hat, den er vorher vielleicht hatte, wenn er festgehalten wurde oder wenn Sachen mit ihm gemacht wurden, die er einfach gar nicht wollte. Und ähm, das macht dann diese ganzen pflegerischen und medizinischen Maßnahmen viel einfacher. Und wenn der Hund mitentscheiden darf, wann eine Pause gemacht wird oder ob überhaupt gestartet wird, dann ist ja einfach zu super, super vielen Dingen bereit. Und das zu sehen, motiviert mich jedes Mal wieder aufs Neue, einerseits mit dem eigenen Medical Training zu machen, aber auch andere Leute dafür zu
0: begeistern. Schön, ich habe es auch mal in ein, zwei Videos von dir gesehen, in der Story. Ja, genau. So, so cool zu sehen. Ich, also bei Astra sieht man es ja auch zum Beispiel, du es ja auch mit Emma, mit dem Krallenschneiden. Ne? Und bei dir, bei Mali und Lea auch. Habe ich es ein paar Mal in der Story gesehen? Auch so schön sieht das aus, so cool mit dem. Ich weiß nicht, ich glaube, na, wir gehen gleich nochmal aufs Kooperationssignal. Ja, genau. Nehme ich jetzt nicht zu viel vorweg. Ich wollte auch noch irgendwas sagen.
1: Unabhängig von der nächsten Frage.
0: Schulung vielleicht der Trainerfähigkeiten? Das ist im Übrigen voll richtig. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein. Ja. Da sind aber auf jeden Fall viele Elemente drin, wo du das sagst mit der Schulung der Trainerfertigkeiten. Ist schon, schon krass, wie viel, wie detailliert man sein muss und wie viel man auch lernt, wenn man, ja, sich Trainingsschritte zu machen, genau wie du es gesagt hast, und auch Zwischenschritte zu finden, ähm, sich selbst zu schulen in Zwischenschritte finden. Weil es gibt ja immer Zwischenschritte. Mhm, genau, das haben wir ja auch <lacht> Und man wird, man wird bei Medical Training dann doch sehr kreativ irgendwann wahrscheinlich, ne? Ja, und ehrlicherweise bin ich auch durchs
2: Medical Training eigentlich erst so also richtig zur Trainingsdokumentation gekommen. Für die Kunden mache ich das natürlich immer, aber für meinen eigenen Hund,
1: naja. Man, man hört da auch manchmal einfach drauf los, so, ne? Genau. So, und ja
2: beim Medical Training, da habe ich mir, weil es mir einfach wichtig war, ich wollte nicht, dass der Hund mit zu langen Krallen durch die, durch die Welt läuft. Und ja, die hatte er nun mal. Und die mussten dann gekürzt werden. Und ich wollte das zeitnah schaffen. Und dafür brauchte ich einen guten
0: Trainingsplan. Genau. Ja, anders geht es dann eben auch einfach nicht. Also,
1: ne? Das will man manchmal auch in die Welt hinausschauen. Ich finde, man sieht auch so oft äh, ja Hunde, die zu lange Krallen haben oder sowas. Es ist ja halt echt wichtig, dass man darauf achtet. Und ich spreche dann manchmal dann die Leute auch so, ach, der hat aber auch schon lange Krallen oder so." Wie <lacht> soll man das dann halt irgendwie diplomatisch rüberbringen? Ja, der also, lässt sich die nicht so gerne schneiden. Ne? Och, und es gibt ja auch wirklich Möglichkeiten, dass der Hund das so zulässt. Ne? Emma hatte schon Angst vor diesem Geräusch einfach. Ne, Dieses Krack, also das Gerät, ne? Ähm, ich glaube, du machst es ja über. Äh, über den Schleifer. Über den Schleifer. Ja, genau. Ne, genau. Ich mache es über die ähm, Zange, diese Schere da, genau. Das ist ja schon gruselig. Das ist ja schon, was auch so, so medizinische Maßnahmen mit sich bringen. Alleine manche Hunde finden ja schon die Anwesenheit von fremden Objekten ja irgendwie schon ätzend, ne? Ja, genau.
2: Und, Und das wenn, ist ja
1: so. Ja. Und wenn ich mir überlege,
2: Mali, die liegt jetzt in Seitenlage, wenn ich das mache. Ich bin eigentlich auch ganz ziemlich nah an Kopf, wenn ich ja. die Vorderpfoten bearbeite. Und dann dieses Geräusch vom Krallenspeich. Das
1: auch noch, genau. Genau, das ist schon
2: nicht ganz ohne.
1: Ja.
0: Ja, total cool.
1: Dann, ich bin dann immer so, wenn ich, wenn wir dann so Interviewpartner zu solchen Themen haben, denke ich immer, du musst mehr solche Sachen machen.
0: Ja, ich bin dann auch mal voll motiviert. Ich bin dann auch ja. immer so, boah, ja, und im Endeffekt bin, kannst du ja nicht alles machen, aber, ja, aber Medical einen Training einen. ist schon vor
1: allem, je älter der Hund wird, irgendwie wird es immer, man muss ja dann doch öfter mal zum Arzt und solche Sachen Ja, machen.
0: doch, lohnt sich immer. Ja. ja. So, jetzt. Übrigens auch,
2: wenn es so warm draußen ist, wie im Moment, ein ziemlich gutes Indoor-Programm.
0: Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu was, was äh, wahrscheinlich jetzt geht es quasi ins Eingemachte, ne? was für die Leute jetzt richtig interessiert. Was konkret beinhaltet denn jetzt Medical Training? Also, und was gehört alles dazu?
2: Ja, also, zum einen gehört dazu, dass ich das Anfassen des Hundes ankündige. Denn alles, was angekündigt wird, gibt dem Hund Erwartungssicherheit. Du kannst das zum Beispiel im Alltag schon total gut üben, indem du deinem Hund jedes Mal ankündigst, wenn du ihn anleinst oder wenn du die Pfoten abputzt, dass das schon wie zu einer Routine wird. Also der Hund weiß Bescheid, wenn die das und das sagt, dann werde ich als nächstes angefasst. Dann gehört beim Medical Training noch dazu, dass ich mit meinem Hund ein Kooperationsverhalten trainiere. Das bedeutet, dass der Hund ein bestimmtes Verhalten oder eine Position zeigt, in denen er gut behandelt werden kann. Und die eine richtig gute Belohnungsgeschichte haben. Das heißt, der Hund muss dieses Verhalten total gerne ausführen. Und durch dieses Verhalten zeigt der Hund dann nachher während der Behandlung, dass er bereit dafür ist. Und dann gibt es noch so etwas, ja, man kann es als Exit-Strategie bezeichnen. Das ist, wenn der Hund das Kooperationsverhalten verlässt. Das heißt, er geht aus der Position raus. Und dann wird die Behandlung abgebrochen. Denn durch das Kooperationsverhalten teilt der Hund mit, dass er sich noch wohlfühlt. Und wenn er das verlässt, dann fühlt er sich entweder nicht mehr wohl oder benötigt aus einem anderen Grund eine Pause. Das kann zum Beispiel sein, ich hätte ja das Beispiel beim Krallenschneiden mit der Seitenlage, wenn er in der Seitenlage den Kopf hebt.
0: Ja, eigentlich ein ziemlich eindeutiges Signal. Ne, dafür. Genau. Oder eigentlich auch super praktisch. Ähm für uns Menschen, um zu erkennen, wie, wie geht es beim Hund gerade noch? Geht es dem gut oder nicht? Beziehungsweise die nächste Frage beinhaltet das ja eigentlich auch schon nochmal konkret die Funktion des Ko Kooperationssignals anhand des Krallensteins. Was konkret hast du da für ein Verhalten bei deiner, bei deinen Hunden aufgebaut?
2: Ja, ich habe für Lea und Mali die Seitenlage auf so einem kleinen blauen Gästehandtuch aufgebaut. Die Idee war nämlich, ich möchte was haben, was ich überall mit hinnehmen kann. Und denn das Ziel ist ja, dass ich das im Zweifelsfall nachher auch mit in die Tierarztpraxis nehmen kann. Muss ich jetzt dafür gar nicht, weil ich ja das Kallenschneifen selber mache, aber es wäre möglich. Das sollte ja das Ziel sein. Und dieses blaue Gästehandtuch ist für die Hunde zum Signal geworden, leg dich auf die Seite. Und im Vortraining sozusagen, als ich das Kooperationsverhalten aufgebaut habe, habe ich diese Position total hochwertig gelohnt. Und ich habe auch immer mehr die Dauer gesteigert, damit die Hunde in der Position bleiben und auf die Belohnung warten. Und heute ist das dann jetzt so, wenn ich die Krallen schleifen möchte, dann lege ich das Handtuch auf den Boden und der Hund legt sich in Seitenlage drauf. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, dass meine Mali echt blöde Erfahrungen mit den Manipulationen am Körper gemacht hat. Und deshalb wollte ich irgendwie eine doppelte Absicherung haben. Und dann habe ich mir noch überlegt, dass wir zusätzlich noch das Fotogeben mit reinnehmen. Das bedeutet, sie liegt in Seitenlager und sobald sie bereit ist, gibt sie mir die Foto. Das habe ich natürlich vorher auch als Kooperationsverhalten aufgebaut. Das heißt, ich habe immer Fotogeben sehr, sehr hochwertig verstärkt. Genau. Und dann ist das jetzt so, sie legt sich auf die Seite, sobald sie dieses blaue Handtuch sieht, legt sich da drauf und ich setze mich neben sie und warte, dass sie mir die Foto gibt. Und dann kann ich die Kalle schleifen und wenn ich jetzt aber sehe, sie gibt mir die Foto nicht von alleine, also ich halte ihr nicht meine Hand hin, sondern sie gibt sie von alleine, macht sie das jedoch nicht, ist sie noch nicht bereit. Und nach fünf Durchgängen machen wir immer eine Pause. Und dazu sage ich dann Pause und streue ein paar kleine Futterbröckchen neben sie auf dem Teppich. Wir machen nämlich das Krallenschleifen meistens uns auf dem Teppich. Und ähm, das Handtuch bleibt dabei liegen und Mali frisst diese Futterbröckchen. Und wenn sie dann zur Weiterarbeit bereit ist, dann legt sie sich einfach wieder hin. Und meistens ist es sogar so, und das ist ziemlich cool, dass sie von diesen kleinen Futterbröckchen, das sind vielleicht fünf oder sechs Stück, nur sie schnell ein, zwei schnappt. Und dann geht es auch schon weiter, weil sie nämlich wirklich Bock da drauf hat. Und das ist für mich eine ganz coole Information, weil so weiß ich, dass sie wirklich bereit ist. Und meistens ist es so, wenn ich mehr Durchgänge gemacht habe, dann schnappt sie sich irgendwann auch mehr Leckerlis. Und dann weiß ich, hm, okay jetzt sollte ich vielleicht irgendwann mal mit dem Training aufhören und irgendwie was anderes machen und es in einem späteren Zeitpunkt weitermachen und zieht sie während des Krallenschleifens die Pfote weg oder hebt den Kopf, dann hören wir ganz auf. Aber wenn das kleinschrittig aufgebaut wird und ich genau auf die Körpersprache des Hundes achte, sollte das eigentlich ziemlich wenig brauchen.
0: Also im Idealfall hat er Hund so viel Lust mit dir zu kooperieren, dass das gar nicht passiert, also dass du gar nicht zu weit gehst. quasi. Ja, genau. Ja, perfekt
2: beziehungsweise, dass ich merke, wann ich einfach das Ganze abbreche und sage, okay, wir jetzt Pause.
1: Genau. Aber das ist auch spannend mit den Pausen und dem Kekse nehmen, nochmal als zusätzlichen Indikator, so, dass man sieht, in der ersten, zweiten Pause ist sie noch total cool und dann irgendwann vielleicht merkt man so die Lust am Medical Training oder die Akkus oder wie auch immer sind dann so langsam aufgebraucht und dann kann man auch zum Ende kommen. Finde ich auch nochmal ein... Ja, ich genau. Hab konkret auch noch nicht gehört, finde ich auch ein coolen Indikator ja. nochmal, so diese Pausenleckerchen zu nehmen. Genau, <lacht> ja.
2: genau. und meistens machen wir es tatsächlich noch so, ähm, weil Manni recht lange Haare noch zwischen den Zehen hat, dass ich die ähm, vorher schneide, das heißt, wir machen so ein, zwei Tage so Warm-up, manchmal auch nur einen Tag, je nachdem, wie sie so bereit ist, und die Tage drauf schleifen wir die Krallen. Das heißt, dass sie dann schon mal gewohnt ist, okay, die macht da irgendwas an meinen Pfoten und ähm, das wird dann immer ein bisschen konkreter beziehungsweise es wird auch immer lauter, weil vorher brauche ich ja nur die Schere mhm. und danach dann wirklich einen Kralenschleifer.
0: Ja. ja, vielleicht auch noch mal für die Bauschis hier. Das äh, ist wirklich komplex, was Nadine <lacht> aufgebaut hat mit ihren Hunden. Ne? Also allein das auf die Seite legen, ist schon was, was dauern kann als Training. Vor allem auf Dauer, ne? dass der uns sich auf Dauer auf die Seite legt. Ja, dieser also in Anführungszeichen Trick, dass der uns sich auf die Seite legt, das kann man relativ schnell trainieren. Aber äh, je nachdem kommt natürlich auf den Hund an. Und dann auf die Seite legen und dann auf der Seite liegen auf der Seite liegen bleiben, plus Fötchen geben, plus ähm, laute Geräusche äh, gegebenenfalls, Manipulation am Körper. Es wird vielleicht unangenehm oder äh, ja laut. Das ist schon wahnsinnig komplexes Verhalten, was sie da zeigen können. Ne? Also es
1: ist richtig ja. geil. Und man muss ja auch bedenken, <lacht> dass wenn man jetzt einen ängstlichen Hund hat, und das war deine Hündin ja auch, vor allem in Bezug auf diese Dinge, sie sind ja sehr verletzlich, wenn sie auf der Seite liegen. Ne? Das ist Ja, total. So, also ein Hund, der ängstlich ist, möchte ja nicht oder würde sich so einfach jetzt nicht auf die Seite legen und sagen, ja, pack mal alles aus oder so, ne? sondern das muss also wirklich, wirklich hochwertig verstärkt werden. Und äh, das finde ich dann auch immer noch so spannend, dass die wirklich in dieser Position, wo man... Also wo sie ja wirklich verletzlich sind. Ne? Also gerade auch, wenn sie eben ängstlich sind, dass sie das dann so toll zeigen können. Aber das hängt natürlich mit sehr, sehr gutem Training
0: zusammen. Ja, also hat Nadine wahnsinnig gut trainiert. In ihren Mäusen. Ja, richtig cool. Ja, ähm... Warte, kurz, sorry, so, eine Frage ja. habe ich noch, kurz vorher. Ist dieses Kooperationssignal, der es auf die Seite legen, speziell fürs, Krallentraining, fürs Krallenschneiden trainiert oder nutzt du das für, auch für andere Sachen wie Zecken ziehen oder sowas?
2: Das nutze ich tatsächlich auch zum Beispiel, wenn ich in die Rute schneide. Genau, da ist es immer ganz praktisch, wenn die auf dem Boden liegt oder auch beim Camp. Da nutze ich das auch für, vor allem, wenn ich an Stellen gehe, wo ich weiß, da zieht es ein bisschen. Mhm. Oder, genau, wenn ich, was ich eben gesagt habe, wenn ich vorher die Haare an den Poten schneide, ansonsten benutze ich das eigentlich im Moment nicht. Okay. Genau, aber das reicht dafür auch erstmal schon. Und was auch noch ganz interessant ist, dass sie häufig diese Position, wo wir das hier vom Sofa auf dem Teppich machen, auch so einnimmt, wenn sie einfach schläft. Und das ist ja nicht ihr Körbchen. Und das ist auch eine Position, wo sie fiedigt, wenn sie alleine ist. Und das zeigt mir auch nochmal, okay, das ist eine Position, die hat eine gute Verstärkungsgeschichte, da ist sie ja einfach gern.
0: Ja, ja, Ortskonditionierung dann auch. Genau. Ja, schön. Ja. Nee, warum ich das gefragt habe, ist, es hätte ja zum Beispiel sein können, dass du noch andere Kooperationssignale für andere Sachen hast oder so. Das war der Hintergrund. Achso,
2: ja, ich habe tatsächlich, wenn sie zum Beispiel eine Zecke hat, blöderweise hat sie die häufig im Gesicht. Und äh, das machte Magi am Anfang auch gar nicht, wenn ich da mit der Zeckenzange ankomme. Und dafür legt sie zum Beispiel den Kopf auf meine flache Hand. Ja. Und wenn sie den Kopf da drauf legt und liegen lässt, auch wenn ich schon mit der Zange über ihr Gesicht gehe, dann kann ich die Zecke ziehen. Genau.
1: Kannst du mal, ich glaube, das ist, das ist auch, glaube ich, ganz spannend für die Hörerinnen und Hörer. Wie lange hat es gedauert, um, ich sage jetzt mal zum Beispiel das Signal Seite, ne? bei deiner Hündin aufzubauen, dass du sagst, ich konnte das erste Mal wirklich mein, also ich weiß ja nicht, ob du das noch so im Kopf hast, so einigermaßen, ähm, ob das jetzt keine Ahnung Monate waren oder Wochen waren, die ihr vorher erstmal dieses Signal Seite liegen äh, trainiert habt und dann äh, wirklich, wo man sagt, ich konnte das erste Mal vielleicht auch mit einem Gerät dran gehen oder sowas. Ähm,
2: ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber es, ich habe es im Kopf, dass es auf jeden Fall ziemlich schnell ging, weil... Ähm, Generell ist es so, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann habe ich Bock darauf und die Hunde dann irgendwie auch. <lacht> und äh, dieses auch einfach nur auf die Seite legen, das haben wir erstmal überall in der Runde geübt. Also, wie ähm, so ein
1: Trick ich, im Prinzip habt ihr das. Genau,
2: schon. wie so ein Trick. Und ich finde es sowieso immer cool, wenn man das den Hunden oder auch den Menschen im Training alles mal wie ein Spiel oder wie ein Trick verkauft, weil das nochmal eine ganz andere Motivation auslöst. Ja. Genau, und dann habe ich das langsam geformt, dass sie sich auf das Handtuch, dass sie sich dem Handtuch erstmal nur nähert, dass sie sich anschließend äh, auf das Handtuch legt, dann, dass sie sich in Seitenlage legt, dass sie liegen bleibt, dass sie auch, dass sie länger liegen bleibt, dass sie auch liegen bleibt, wenn ich mit irgendwelchen Gegenständen da was mache. Dann habe ich auch erst andere Gegenstände genommen für den Fall, dass es doch nicht geklappt hätte, dass ich mir nicht direkt die Krallenschere oder den Krallenschleifer kaputt mache. Und ähm, genau. Und das ging aber tatsächlich, das ging alles ziemlich schnell. Die anderen Schritte, da muss ich dann sagen, bin ich vorsichtig geworden, weil ich ja auch wusste, die hatte vorher extrem Schiss.
1: Mhm.
2: Und äh, dann wollte ich selber auch nichts kaputt machen habe das wirklich alles so tausendmal durchdacht. Und ähm, genau, deshalb kann ich da jetzt gar nicht mehr sagen, wie lange das gedauert hat. Aber es fing zum Beispiel damit an, dass ich ihr die Gegenstände präsentiert habe, also über klassische Konditionierung, dass sie sieht, okay, der Gegenstand bedeutet, ich bekomme eine super Belohnung. Dann war der Gegenstand wieder weg. Wieder nach vorne, super Belohnung. Also es, das dann nachher in Seitenlage. Dann habe ich in ihrer Anwesenheit Nudeln geschliffen. Das heißt, dass sie äh, schon mal an das Geräusch gewöhnt wird. Das aber nicht direkt in Seitenlage, sondern erst im Sitzen zum Beispiel. Das heißt, eine andere Position genommen. Und dann immer näher, kleinschrittig an dieses Endverhalten ran. Und es hört sich jetzt so an, als hätte das super lange gedauert. Im Verhältnis finde ich aber, dass es überhaupt nicht lange gedauert hat. Und das ist jetzt ein Verhalten, Manni ist drei und ich brauche das vielleicht einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat, dass ich hier die Krallen schleife und äh, ich kann das abrufen und das finde ich einfach mega cool.
1: Ja, ja, das finde ich immer so spannend, dann mal so ein bisschen die Geschichte dieses Signals, sag ich mal, zu hören. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist auch manchmal so die, die Angst vor, davor, wie ewig man das trainieren muss. Aber... <lacht> Wenn man wirklich dran bleibt und sich Gedanken macht oder auch den richtigen Trainer holt, dann ne, ist es mit dem guten Fahrplan und einer guten Verstärkergeschichte, und wenn man nicht zu viel auf einmal will wahrscheinlich, ne, mhm. auch dann doch relativ in Anführungszeichen zügig zu erreichen. Das finde ich dann auch immer ganz spannend. Ne? Positiv. Und genau. ihr dauert nicht länger.
0: Ja, ja, und ihr seht, wie tolle, was für coole Zwischenschritte. Ich meine, das Nudeln schleifen, wie cool ist das bitte? Ja. Na, da muss man erstmal drauf Kreativ kommen. werden. Ja. <lacht> ja, also deswegen richtig. Hm.
2: Genau. ja am, am Anfang war es glaube ich Eukalyptus, den wir hier noch hatten <lacht> genau. und ich habe immer, immer mehr Gegenstände ausprobiert, wie ich was schleifen könnte, dass ich möglichst nah an das Geräusch rankomme, wie sich nachher so ein bisschen es mit an.
1: Ja, genau. cool. Ähm, ja, was, ähm, also wir haben ja gerade schon mal gesagt, zum Beispiel Blut abnehmen oder sowas kann man äh, zum Beispiel ja auch trainieren oder so, was kann man alles mit Medical Training erreichen, ähm, Genau, vielleicht gerne auch aus, so aus deinen eigenen Fa Erfahrungen. Was würdest du sagen, was, was geht alles? Was kann man, ja, was, was kann Medical Training machen? Also, oder auch vielleicht unabhängig von den Übungen, was macht es mit dem Hund oder was auch immer du dazu sagen möchtest.
2: Also erstmal würde ich sagen, es ist gefühlt alles möglich. Und ähm, naja, der Mensch limitiert so, sozusagen das Training. Also, wenn der Mensch sich richtig in die Sachen reinfuchst, und sich für bestimmte, ja, bestimmte Herausforderungen einen Trainer dazu nimmt, der von außen nochmal drauf guckt oder vielleicht auch sich selber schon filmt, das ist auch noch extrem viel wert, dann würde ich sagen, sind dem Ganzen fast keine Grenzen gesetzt. Und der Vorteil ist, es gibt einfach dem Hund extremst viel Vertrauen. Weil er kann ja durch sein Verhalten das Verhalten des Menschen beeinflussen. Und das ist gerade für solche Situationen, was ich eben zum Beispiel gesagt habe, Mali liegt. Mali liegt und ich sitze. Das heißt, ich bin einfach über ihr. Das gibt ihr halt total viel Sicherheit. Und ähm, ich kann dieses Medical Training auch total gut zur geistigen Beschäftigung nehmen. Das heißt, wenn es irgendwie draußen schlechtes Wetter ist oder <lacht> wie jetzt im Moment einfach viel zu warm, dann mache ich solche Sachen im Haus. Und wenn ich dann noch wie das Medical Training nutzen kann, was ja auch für den Alltag total sinnvoll ist, dann habe ich echt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ne, vielleicht Bevor man an, keine Ahnung, den 185. Trick arbeitet, kann man wirklich ja, genau. dann ne, für die Zukunft seinem Hund äh, wirklich noch was Gutes tun und äh, Medical Training machen.
0: Ja, ja sehr ja. cool. Ja. Also vielleicht auch noch mal kurz so, ich will dir nicht die Show stellen, Nadine, aber <lacht> vielleicht nur einmal ein Beispiel noch. Ich habe ja einen Hund zu Hause, wisst ihr alle, der sich nicht gern von Fremden anfassen lässt, der auch schon mal zu Aggressionsverhalten neigt oder geneigt hat wenn man ihn äh, ja, in, über seine Grenzen bringt. Und durch das Medical Training tatsächlich lässt er sich super gut vom Tierarzt anfassen. Klar, dem geht es nicht super geil damit, der ist wahrscheinlich nicht so toll, super krass entspannt wie die Mali oder die Lea. Aber wir kommen da durch und ähm, gut durch auch, ne? dass äh, mein Hund trotzdem die Tierarztpraxis betritt, ohne dass er gezwungen werden muss dass äh, er nicht zittert, dass er einigermaßen entspannt ist und sich von Fremden anfassen lässt. Nur mal, nochmal um so einen Ausblick, das heißt, also es gibt ja viele Menschen, die so einen Hund haben wie Malcolm und dann denken, das wird nie was. So. Und auch das ging sehr schnell, ähm, wenn man äh, da dran bleibt. Deswegen sehr cool nochmal, nur so als Ergänzung. Sorry. Ja, sehr gut. <lacht>
2: äh, und dieses, ich glaube, es wird ja nie was, genau die Gefühle hatte ich ja selber auch. Ja, klar. Und äh, das ist auch einfach ein total mieses Gefühl, weil man sich so richtig hilflos fühlt.
0: Ja. Genau. Wie cool, also was man alles erreichen kann. Ist das Training denn jetzt für alle Hunde geeignet? <lacht> Oder für alle Hunde wichtig? Oder gibt es Hunde, wo das überhaupt keinen Sinn macht? Wo du sagst, boah, nee, dafür ist das nicht geeignet. <lacht> nee, gibt's
2: nicht. Also meiner Meinung nach ist das absolut für alle Hunde geeignet und jeder Hund profitiert davon total, denn äh, jeder Hund muss irgendwann mal zum Tierarzt und muss vielleicht auch irgendwelche pflegerischen Maßnahmen über sich ergehen lassen. Und wenn der Hund das freiwillig mitmacht und gerne zum Tierarzt äh, geht, ist einfach allen total geholfen. Und ähm, ja, das beste Beispiel ist eigentlich auch noch, alte Hunde können auch total gut ins Training einsteigen, Dann als ich mit Mali eingestiegen bin, dachte ich natürlich, okay, Lea soll das auch nochmal mitmachen. Die hat zwar eh alles mal super mitgemacht, aber das Krallenschleifen kannte sie nicht. Und ähm, die hat das so gerne gemacht, dass das noch eine von den Beschäftigungsmöglichkeiten war, die wir noch kurz vor ihrem Tod durchgeführt haben, als sie nur noch liegen konnte. Das heißt, die war körperlich, konnte sie nicht mehr, geistig war die noch fit und ich brauchte was, womit ich sie beschäftigen konnte. Und dann habe ich in die Krallen geschliffen. Die mussten nicht geschliffen werden, aber wir haben das immer wieder ein bisschen gemacht, weil die wir wirklich darauf nach Bock hat.
0: Toll. Oh, schön, ey. Da siehst du auch mal, wie viel Spaß die an dem Training hatte, ne? Dass sie das ja, absolut. Bis, bis ganz zum Schluss gerne mit dir gemacht hat, ey. Richtig, richtig schön. Es
2: gab natürlich auch Wurst. <lacht> Na klar. <lacht>
1: Ja, ähm, Medical Training, ja, dauert ja halt seine Zeit nicht so lange, wie wir vielleicht gedacht haben, aber man muss ja trotzdem ein bisschen Zeit investieren fürs Training und jetzt hat man so einen tollen Plan und alles läuft super und man bereitet auf den Tierarztbesuch vor oder auf was auch immer. So, und dann muss der Hund zum Tierarzt, obwohl man sagt, scheiße, das ist im Plan jetzt noch nicht dran, ja, also ich bin eigentlich noch nicht so weit. Ähm, hast du vielleicht ein paar Notfall- oder Managementmaßnahmen, ja, wie man sich da nicht alles zerschießt beim Tierarzt, obwohl man jetzt sagt, mein Hund ist vielleicht noch gar nicht so weit, dass er beim Tierarzt selbst auch ja Kooperationssignale zeigen kann oder überhaupt fressen, ja, fressen kann oder keine Ahnung. Also gibt ja Hunde unterschiedlichster ähm, ja, Varianten, ne, die sich dann unterschiedlichster, unterschiedlich fühlen eben beim Tierarzt. Hast du da Ideen, ja. um es angenehmer zu machen?
2: Absolut. Also als erstes würde ich mir wirklich gut überlegen, ob die geplante Maßnahme wirklich durchgeführt werden muss. Es gibt Sachen, da geht kein Weg dran vorbei, aber es gibt auch immer was, wo vielleicht noch ein späterer Termin ausgemacht werden kann und wo ich den Hund doch noch zumindest durch ein bisschen Training vorbereiten kann. Und wenn es nur ist, ähm, dass ich anfange, Berührungen anzukündigen oder ihm beibringe, dass es gar nicht schlimm ist, wenn ich ihn von oben fixiere. Das kann ich alles durch kleinschrittiges Training, das zumindest auch relativ schnell trainieren. Und wenn es jetzt aber doch nicht möglich ist, den Termin zu verschieben, sollte ich wirklich gucken, dass das Stresslevel vom Hund so gering ist wie möglich. Also es sollte wirklich nur das Nötigste durchgeführt werden. Manchmal ist es ja tatsächlich so, dass so ein Tierarzt noch auf die Idee kommt, ach ja, wir könnten ja nochmal eben das und das angucken. Dann als Mensch wirklich für seinen Hund einzustehen und zu sagen, nee, der ist noch nicht so weit und körpersprachlich sagt der gerade das und das. Das finde ich total viel wert. Außerdem würde ich gut gucken dass ich als Vertrauensperson so viel übernehmen kann, wie möglich. Einige Sachen kann ich nicht übernehmen, aber wie zum Beispiel das Fixieren oder das Hochheben oder vielleicht auch vorne am Kopf stehen des Hundes, das geht auf jeden Fall. Und jetzt habe ich ja eben gesagt, das Stresslevel gut kontrollieren und das kann ich gut machen, indem ich dem Hund... Futter präsentiere. Das heißt, dass ich gucke, kann der in der Situation das Futter noch nehmen? Dann nehme ich richtig hochwertige Leckerlis und das kann zum Beispiel Käse oder Leberwurst sein oder irgendwas anderes, was der Hund richtig gerne mag. Und wenn der das Futter nehmen kann, dann kann mit der Behandlung fortgefahren werden. Ansonsten erstmal nicht. Und was auch total wichtig ist, ist, dass ich die ganze Zeit auf die Körpersprache des Hundes achte und wie er das Futter nimmt. Das heißt, das gibt mir gute Informationen darüber, wie ist der gerade vom Stress her. Und es lohnt sich total, in solchen Situationen, wenn ich merke, mein Hund kann nicht mehr, Pausen zu machen. Das heißt, für den Hund einzustehen und zu sagen, Moment, wir müssen kurz einmal unterbrechen, einmal durchschnaufen, vielleicht vom Tisch runter, wenn der Hund unbedingt auf dem Tisch behandelt werden muss, dass der einmal wieder zu sich kommen kann. Und was ich total wichtig finde, ist, wenn der Hund kooperiert, in einer Situation, die er eigentlich richtig, richtig doof findet. Das muss unbedingt honoriert werden. Das heißt, die ganze Zeit richtig hochwertig. Und die ganze Zeit bedeutet richtig, richtig viel hochwertiges Futter rein. Was man auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel eine Schnecktube nimmt, wo der Hund die ganze Zeit schlecken kann. Das heißt, dass man da eine Dauerfütterung hat und der Hund gleichzeitig auch noch ein bisschen abgelenkt ist. Genau. Und was noch vielleicht ein, ein letzter Tipp dafür ist, die Gesamtsituation, so blöde sie dann vielleicht war, so positiv wie möglich zu beenden. Weil der Hund lernt ja einfach immer. Und wie er jetzt diesen Tierarztbesuch abspeichert, hat massiven Einfluss darauf, wie er das nächste Mal in die Praxis geht. Das heißt, vielleicht kann ich am Ende mit dem Hund im Behandlungsraum noch irgendwie ein paar Leckerlis auf den Boden streuen oder so ein kleines Schnüffelspiel damit machen. Vielleicht hat der Tierarzt auch noch Leckerlis, die er dem Hund geben kann. Das heißt, dass der Hund noch eine positive Verknüpfung mit der gesamten Situation
1: hat. Ja, schon alleine so, wie du sagtest, wenn er auf dem Tisch behandelt werden muss, ne, also das gibt ja vielen Hunden auch oder nimmt ja vielen Hunden auch schon Stress, wenn man sagt, können wir das Ganze nicht auf dem Boden machen? Ja, genau. Ne, das ist ja dieser Tisch ist ja auch so glatt und einfach irgendwie Kacke. <lacht> Manche Sachen muss man natürlich auf dem Tisch machen, aber ganz, ganz viel kann man auch unten machen.
2: Ja. ja, total. Und eben habe ich ja auch gesagt, für den eigenen Hund einstehen, einfach die Frage am Anfang stellen. Also könnten Sie meinen Hund auch auf dem Boden behandeln? Ja. Und viele Tierärzte sagen ja, aber sie kommen ja. selbst natürlich nicht unbedingt auf die Idee, weil es ja praktischer ist, das hochzumachen. Genau. Ja. Ja.
0: Also kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, durchsetzen, mal fragen, wie du das schon sagst, für den eigenen Hund einstehen. Und so, da, viele Tierärzte, die wollen ja auch, dass der Hund einigermaßen entspannt ist. Die haben ja auch kein Interesse daran, dass die einen super gestressten Hund da auf dem Tisch immer haben, der, der eigentlich gar nicht behandelt werden will. Und da sind die meistens, finde ich, auch relativ kooperativ.
2: Ja, da haben sie selber ja auch was von. Ja. Das wird ja dann im Zweifelsfall auch weniger gefährlich
1: für die Tierärzte. Das stimmt, das stimmt. Ich habe aber allerdings auch manchmal das, also es gibt auch, finde ich, Tierärzte, die manchmal schwierig sind, ne? In dem, und das, das ist das, was du sagst mit dem Einstehen. Da muss man manchmal wirklich so ein bisschen Ellenbogen dann auch haben. Ähm, zum Beispiel Thema Ankündigung, ne? Also es fängt damit an, ja, dass einfach eventuell mein Hund, lässt die sich anfassen, also ich habe es schon erlebt, lässt sie sich anfassen, ja, grundsätzlich, wenn sie kommt, lässt sie sich anfassen, dann kommt sie zum Tierarzt und dann ist der im Begriff, die hochzuheben. Und dann sage ich, Stopp, <lacht> ich hebe den Hund hoch, ne? kündige das an, hebe den Hund hoch und äh, ja, ähm, will, sie, will sie dann auch festhalten und ich sage, ich halte den Hund fest. Ja, dann gehen Sie mal mit, ich muss hier abhören, ich sage, sagen Sie mir, wo ich meine Hände hin tun soll, kein Problem, ne? ich halte den Hund fest. Ich mache das Geschirr ab, alles was Sie möchten, aber ich halte den Hund fest. Und ich meine, das war das letzte Mal, dass wir bei diesem Tierarzt waren, aber auch Ankündigung, Analdrüsen oder... Spritzen setzen oder sonst irgendwas, ne? Da kriegt man dann so ähm, tolle, ich. sorry, ich bin jetzt ganz kurz im Talk, aber das machen die. <lacht> <lacht> Aufreger muss auch mal sein, ganz kurz, ja. Ähm, das, das, ähm ja, äh, machen Sie das alles wie immer, äh, da muss nicht viel Geschiss drum gemacht werden, so ankündigen oder so, machen Sie das wie immer. Ich sag Punkt 1, ich mache es immer so, also es wäre für meinen Hund erstmal völlig irritierend, <lacht> wenn jetzt plötzlich eine Spritze in sie reingerammt wird. Ne? Und ich möchte mal ja. ganz ehrlich Sie sehen, Sie sind im äh, Behandlungszimmer, die nette Sprechstundenhilfe, lenkt Sie gerade nett ab und zack, rammt man Ihnen so ein Blutabnahmeteil da rein. Ja, ich glaube, da weiß ich nicht, da würde man doch ja leicht... Mindestens verwirrt, aber doch vielleicht auch ein bisschen aggressiv reagieren. Ne? Und von unseren Hunden wird es dann erwartet. Also ja, die meisten Tierärzte sind sehr, sehr nett, aber manchmal muss man sich wirklich auch streiten. Ne? Ich meine, das ist dann so eine Situation, wo man vielleicht auch äh, überlegen sollte, ob man so eine Behandlung abbricht, ne? wenn der Tierarzt nicht so nett ist. Wir haben es damals nicht abgebrochen. Ich habe mich mit dem gezankt halt, aber... Naja, würde ich heute vielleicht auch anders machen, würde ich sagen, gut, tschüss. Ne?
0: Aber es war irgendwas Wichtiges, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ja, manchmal ist es so, ja. da ist der eine Tierarzt nur, nur noch offen, weil irgendwie der ja. ausgerechnet bis 1930 noch auf hat und die anderen halt nicht mehr, ne, wenn irgendwas schnell passieren muss. Ja. Das ist so, nee, habe ich auch schon erlebt, so ein paar Situationen, wo ich mich dann mit Tierärzten oder Tierärzt, äh, Tierärztinnen gezankt habe das äh, ist schon so. Ich bin auch tatsächlich, um Malcolms Herz zu schallen, bin ich extra zu einem Tierarzt gefahren, der im Stehen schallt und nicht im Liegen, ähm, weil ja, ich das einfach nicht wollte, <lacht> dass er da liegen muss, äh, wenn ihn da drei Leute fixieren oder so, ja. Sorry, Nadine, jetzt haben wir voll Kannst du auch ruhig was zu sagen? Ganz, es
1: gibt auch ganz, ganz tolle Tierärzte, ne, wo die Absolut. selber darauf kommen, und zu behandeln. Und die ja. ganz viele Kekse in der Tasche haben und immer auch schon reinschieben und so. Also wirklich, ja. es gibt ja. ganz großartige Tierärzte. Aber ja ein Aufreger gut. muss ja immer dabei sein. So. Genau. <lacht> das war es jetzt auch schon dazu. <lacht> ähm, ja, genau.
0: Christine, Hast du ich glaube. Genau, hast du sonst noch andere Empfehlungen rund um das Thema Tierarzt oder Tierärztinnenbesuch? Ähm, wo du sagst, da kann noch drauf geachtet werden, das kann noch sinnvoll sein, das kann man noch beachten, neben den Dingen, die du gerade schon gesagt hast, als Notfallmaßnahmen und natürlich dem Medical Training an sich. Ja,
2: auf jeden Fall. Also es gibt total viel so rundherum, was noch hilfreich ist. Das ist zum Beispiel, einfach mal den Tierarzt zu besuchen, wenn gar nichts gemacht werden muss. Das heißt, dass der Hund die Örtlichkeiten, die Personen, die Gerüche, all das erstmal ganz neutral kennenlernt. Und meistens ist es auch so, dass die Tierärzte diesen Ideen sehr offen gegenüberstehen, weil, naja, sie profitieren nachher auch von diesen entspannten Tieren, die sie dann in der Praxis vor sich haben. Was ich auch noch einen guten Tipp finde, das ist eigentlich ziemlich banal, aber immer unbedingt einen Termin vereinbaren, denn dann sind die in der Praxis schon vorbereitet. Das heißt, die ganzen können schon vorbereitet werden und verlaufen dann nachher so also reibungslos wie möglich und ihr habt nicht so eine lange Wartezeit. Und so kannst du dich auch selber vorbereiten, nämlich einfach wichtige Informationen und Fragen notieren, weil dann kannst du in der Praxis den Kopf frei, kannst ganz bei deinem Hund sein, kannst zwischendurch auf deinen Notizzettel oder aufs Handy gucken und ähm, musst dich nicht immer daran erinnern, was du ja eigentlich noch fragen oder sagen wolltest.
0: Wichtig, Ein guter ich, Punkt, man kann <lacht> sehr stressend sein tatsächlich, wenn man die ganze Zeit denkt, oh, ich wollte ja das noch sagen und das noch sagen. Ja, total. Ja,
2: genau, und ähm, dann finde ich es noch super wichtig, immer ausreichend Zeit einzuplanen. Also auch eigentlich wieder sowas total Banales, aber wenn ihr unter Zeitdruck beim Tierarzt ankommt, dann bist du als Mensch einfach schon total gestresst und das wirkt sich dann natürlich auf den Hund aus. Und wenn du dann an der Praxis bist, ist es noch eine coole Sache, im Auto zu warten, beziehungsweise auf dem Parkplatz anstelle im Wartezimmer. Denn da sind womöglich viele andere Tiere, die das da auch nicht ganz so cool finden. Und das könnte für deinen Hund einfach zusätzlichen Stress bedeuten. Genau, und dann wäre es noch gut, wenn er sich vorher lösen könnte. Und das heißt, dass er ganz in Ruhe sein Geschäft machen kann. Denn das zählt einfach zu den Grundbedürfnissen. Und das ist wie bei uns, wenn das nicht erledigt ist, bevor man zum Arzt oder in eine sonstige neue Situation geht, ist das etwas unangenehm. Und generell zum Tierarzt noch, höre auf dein Bauchgefühl. Also ist dir der Tierarzt wirklich sympathisch? Ich finde das mega wichtig und tatsächlich haben wir auch schon deshalb ein paar Tierärzte ausprobiert, weil ich einfach wollte, dass ich richtig gut mit diesem Tierarzt klarkomme. Und das fängt bei mir schon damit an, lässt er den Hund in Ruhe das Behandlungszimmer erkunden? Das heißt, nimmt er sich so richtig Zeit? Ist das in Ordnung, wenn der Hund da so ein bisschen rumschnüffelt, Kontakt aufnimmt und kann er Fragen kompetent beantworten? Also bei mir ist es auch, ich möchte, wenn mein Hund behandelt wird, möchte ich, dass der Tierarzt mit mir spricht. Wenn ich die ganze Zeit daneben stehe und überhaupt nicht weiß, was abgeht, finde ich das ziemlich blöd. Und dafür ist es, finde ich, immer total wichtig, dass man sich so nach dem Tierarztbesuch Gedanken macht, ist das eigentlich so meine Vorstellung davon, wie so ein Tierarztbesuch ablaufen sollte, beziehungsweise wo ich mich wohlfühle. Und das Coole ist auch noch, es gibt tatsächlich auch Tierärzte, die zu den Menschen nach Hause kommen. Und ich glaube, das ist für viele Hunde, die schon Tierarztpraxen ja, ziemlich blöd verknüpft haben, noch eine ganz gute
0: Alternative. Ja, stimmt. Es gibt ja. so welche, die machen dann zum Beispiel Vormittagshausbesuche. Ja, An genau. einem bestimmten Tag in der Woche oder so. Ne? Genau. Und dass dann zum Beispiel
2: so kleinere Sachen wie Impfungen, bei den Menschen zu
0: Hause durchgeführt werden. Genau. Ja, das sind doch super Tipps, ähm, die, die, wie du schon sagst, banal klingen mögen, ja, genau. aber eigentlich total wichtig sind, doch. Ähm, und viele kommen sicherlich auch selbst schon drauf, ne? Dass sie denken, ja, okay, der Hund äh, sollte vielleicht sich vorher lösen. Aber trotzdem ist es nie verkehrt, sowas noch mal vorher zu sagen, weil manchmal ist man ja selber auch so im Stress und vergisst das dann einfach. Ne? Ja, total. Ja. Aber auch so Sachen
1: wie, mein Hund darf das Behandlungszimmer erkunden und so und dann eben auch mal gucken, wie findet der Arzt das? Ne? Findet der das irgendwie blöd oder sagt der, nichts nee, Ja, genau. Ja, guck, ne? Vielleicht kriegt er direkt schon Kekse oder sowas. Ne,
2: Genau. Ja. Also ich, ich finde einfach die Chemie zwischen dem Arzt und dem Patienten, die muss einfach passen. Ja. Einfach auch für Situationen. Ich meine, wenn ich da nur hingehe, weil ich irgendwas Kleineres habe, das ist vielleicht nicht ganz so wild, aber wenn ich nachher mal auf diesen Tierarzt angewiesen bin, weil es um irgendeine Operation geht, dann möchte ich wirklich Vertrauen zu dem haben. Und das muss ich vorher, finde ich, abgecheckt haben.
0: Ja, ja absolut. Ja. Genau. Ja, so,
1: jetzt kommen wir zu der Frage, die wir immer am Ende stellen. Gib mir <lacht> irgendetwas, was du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest, mit auf den Weg geben willst. Ja, also... oder? <lacht>
2: Ich, ich habe ja schon total viel äh, von Medical Training erzählt und ich glaube, man konnte schon merken, dass ich das mega wichtig finde. Denn es gibt wirklich so viele Dinge, die wir mit unseren Hunden im Alltag trainieren, die wir aber wirklich überhaupt nicht brauchen. Also das ist schön, wenn der Hund wer weiß wie viele Tricks kann, aber Medical Training braucht er wirklich. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo man das gebrauchen wird und dann ist es einfach cool, wenn man darauf vorbereitet ist. Für den und, und auch für den Menschen, weil alles, was vorbereitet ist, ist immer Stressfeier. Und gleichzeitig habe ich einfach noch eine richtig coole geistige Beschäftigung. Ähm, was ich damit sagen will, ihr startet besser gestern als heute. Damit.
0: <lacht> Sehr schön, gut gesagt. Ja. ja, Wirklich total wichtig. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. <lacht> Guckt euch das unbedingt mal bei Nadine an in der Story. Ähm, wo wir eigentlich jetzt auch schon direkt, sorry, oder wolltest du noch was ergänzen? alles gut, wo wir eigentlich schon direkt bei dem Thema auch wären, wo kann man dich vielleicht kontaktieren, wenn man sagt, ach, vielleicht on, hätte ich da Lust, vielleicht noch auf eine Online-Stunde oder ein Präsenztraining, ich bin sowieso bei dir in der Nähe und ähm, ich hätte da gern weitere Infos zu oder was bietest du vielleicht ansonsten noch an? Vielleicht haben wir ein paar von unseren HörerInnen jetzt gedacht, oh, die finde ich irgendwie voll sympathisch da und ich wohne sowieso in Steinhagen, ja. ähm, dann will ich da vielleicht mal vorbeifahren. Also wo kann man dich kontaktieren? Wie kann man vielleicht sich angucken, was du machst? Ähm, erzähl gerne mal ein bisschen.
2: Ja, also, also erstens könnt ihr natürlich einfach auf meine Homepage gehen. Das ist wwwalltagshelden trainingde Da findet ihr ganz viele Infos zu meinem Training über mich, über meine Trainingsphilosophie und vieles mehr. Und ihr könnt natürlich direkt mit dem Kontaktformular Kontakt aufnehmen oder ihr geht auf Instagram, da findet ihr mich auch und da kriegt ihr auch immer so ein bisschen was aus meinem Alltag mit Hund mit und ansonsten dreht sich da alles um das Alltagstraining mit jungen Hunden. Das heißt im Moment geht es ganz viel um das Thema Vorbereitung auf den Welpen, dann später, was ist wichtig, wenn der Welpe bei dir ist, Richtung Junghund und so weiter. Denn mein Schwerpunkt ist ja auf dem Training mit Welpen und jungen Hunden. Das bedeutet, ich begleite junge Hunde und ihre Menschen auf dem Weg in einen glücklichen und entspannten Alltag, damit aus kleinen Alltagshelden große Alltagshelden werden. Und da gehört Medical Training natürlich dazu. Und das kannst du halt auch schon ganz kleinschrittig mit deinem jungen Hund abbauen.
0: Das passt sehr gut zusammen, ja. ja das, das hast junge du schön gesagt. Mit dem aus, dem, aus kleinen Alltagshelden, großer Alltagshelden. finde ich richtig süß. <lacht> ja, das ist richtig schön. Genau. Und wir verlinken Nadins äh, Website natürlich auch in unsere, ähm, in unsere Show Notes und verlinken ihr Instagram natürlich auch bei uns auf Instagram, so dass ihr dann natürlich direkt draufklicken könnt und gar nicht viel suchen müsst. Ja, dann sind wir auch schon beim Ende. Ich finde, die Zeit ist jetzt wirklich schnell verflogen. Ja, Ja. Du hast es immer sehr schön auf den Punkt gebracht. Wenn du unsere Fragen beantwortet hast, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast jetzt. Ganz also, gerne. An einem Freitagnachmittag. Bei bestem Wetter. Genau. Danke, dass du da warst und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, danke euch für die Einladung,
2: hat ganz viel Spaß gemacht. Hat uns <lacht> auch Spaß gemacht.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.